0: 同名著相伴，与听书同行。各位读者，早上好，这里是名著听书。今天和大家分享的文章是《简爱》教给我的六件事，每个人都应该明白。世界名著里对我影响最深的是《简爱》。最近重 读， 我愈发体会到了这一点。第一次读是中学时 期， 我的遭遇经历和幼年时期的《简爱》实在太 像， 所以它引起了我强烈的共鸣。也因 此，《简爱》后来的成长和选 择， 给弱小、自卑、贫穷、不被偏爱、生活困苦、长相普通的小小的 我， 指出了一条生活道路。我要读很多很多书，我要长很多很多本领，我要逃离现在的生活，我要经济独立，我要成为一个勇敢、独立、自尊的女性。十几年过去了，当时在心里描述的愿景、暗下的决心，如今都到眼前来。现在我有了自己的事业，有了相守一生的伴侣。再也不是那个弱小无助又愤怒的小孩回顾来时路，我忽然觉得，我这么多年所有的努力，好像就是为了活成简爱《简爱》。《简爱》教给我很多，我总结为六件事：一，《简爱》到底讲了一个什么故事？《简爱》的故事结构继承了西方文学中神曲的经典结构：地狱、炼狱、天堂。小说一共分为五个部分。第一部分，简爱父母双亡，被舅舅收养，可惜疼爱她的舅舅早逝，舅妈和表哥表姐们都不待见她，寄人篱下的她在七五中长到十岁。第二部分。简爱被送进条件恶劣、主理人残忍严酷的慈善学校，甚至差点在一次传染病中丧命。但他在这所学校成长为优秀的学生和优秀的老师。第三部分，简爱成为一个家庭教师，并和贵族男主人罗切斯特先生相爱。可是，在结婚的当天，却发现自己要嫁的是一个有妇之夫。他第二天破晓时分就不告而别，两人恩断义绝。第四部分，简爱流落荒野，却幸运的寻得亲人，获得巨额遗产。第五部分，简爱和遭遇火灾后失明、失去一只手臂、丧偶的男主人重归于好，两个人幸福美满的生活在一起。在舅妈家以及慈善学校被苛待。这是地狱篇章。在学校刻苦学习并成才，和男主人相爱，却发现被欺骗，两个人无法合法的在一起。这是炼狱篇章。寻亲发财和爱人重归于好，过上幸福生活。这是天堂篇章。这一部分主要是帮助没有读过这本书的读者熟悉情节。帮助早年读过这本书但记忆有点模糊的读者回顾主要情节。二，和原生家庭的伤害和解，和弱小时遭受的欺侮和解，因为放过别人就是放过自己。小时候，文学作品里有两个小孩会激起我强烈的绅士之感。一个是寄养在舅妈家的小简爱，一个是寄养在姨妈家的小哈利波特。至亲早逝，寄人篱下，作为孩子不被偏爱，只配在家庭里获得次等待遇，甚至没来由的被误解、被排挤、被欺负、被恐吓被、被惩罚，这些我都经历过。那种弱小无助，时时活在恐惧中，时时感到朝不保夕。时时觉得自己多余的感觉，在成年以后依然会侵扰我的梦境。舅妈禁止简爱出现在自己身旁，除非听到悲喜汇报并且亲眼看到。我正在努力培养一种较为开朗和童真的心情，一种较为可爱和欢快的作风。可是小孩是很敏感的，你明明不喜欢我，明明排斥我。我又如何开朗和快乐呢？我也经历过，在这样的环境里长大，会变得有些乖戾、孤僻、早熟和敏感。性情其实是环境的结果，可是，在大人的眼里，却成了我天生的过错。我就越发成了性情孤僻、乖戾、不讨人喜欢的孩子，所以我对小简爱时的愤怒和自怜感同身受。小说刚开始的时候有个情节：舅妈的三个孩子簇拥在他们妈妈的身边，小简爱被禁止出现在他们身旁。简爱看着他半躺在火炉边的沙发上，看到宝贝们围在身边，显得十分幸福。类似的场景也曾经刺痛我。小简爱在舅妈家被苛待的童年，在学校被主理人布洛克·赫斯特先生体罚。孤立的学习生涯为何引起广泛的共鸣？因为读者里有太多人有相似的经历了。简爱父母双亡，作为抚养者的舅妈等着简爱说感谢；作为外人的布洛克赫斯特先生也觉得简爱应该心怀感激。可是作为被抚养者的简爱却在等着舅妈说对不起。简爱说。他们全都说他对我恩义深重，这种恩义不要也罢。许多不用寄人篱下就生活在父母身边的孩子，何尝就拥有幸福的童年呢？他们从原生家庭得到的伤害，远远多于他们得到的爱。他们也困在父母在等我们说感谢，我们在等父母说对不起的矛盾里。不止糟糕的原生家庭。进了学校之后，有的人遇到无良老师，以贬低、侮辱、孤立、排挤学生为乐；除了社会，有的人会遇到不怀好意、打压、贬损、无故使绊子、穿小鞋的上司。脱身之后，留下一身的阴影。我们行走在世间，有时候会遇到恶人。我们应该怎么对待原生家庭的伤害？以及弱小时遭受的来自恶人的欺侮，是选择仇恨和复仇吗？还是被愤怒驱使的暗地里的较量？总期待着有一天在对方面前扬眉吐气，尤其要显示出自己过得比对方好呢？简爱刚开始准备这样，在她快被送去寄宿学校时，她冲舅妈喊出了复仇的话：“我很高兴你不是我的亲人。”我这辈子不用再喊你一声舅妈，我长大以后永远不会来看你。如果有人问我喜不喜欢你，你对我怎么样，我要说我一想起你就恶心的不行，你对我残忍的不行。在控诉和威胁瑞的太太的时候，他感到一种前所未有的自由和胜利，好像无形的枷锁已经爆裂，心境宛如一片着火的荒山野岭。这种感觉很爽，所以对我们充满诱惑。可是简爱最后选择和解与放下。当瑞德太太病重时，她不计前嫌，跋山涉水的去看望他，并且耐心陪伴需要他的两位表姐，哪怕他们一开始像曾经一样不喜欢他，但他毫不在意。其实，只有人特别弱小的时候，才会特别在意别人是如何对待他的。这归功于他在学校里结识的好朋友海伦带给他的积极影响。海伦是一个心胸宽广而强壮的14岁女孩，她被特别针对她的老师体罚和打压，是个苦命的孩子。可是她从不抱怨，并不是因为她懦弱，而是因为她通透。简爱对舅妈瑞德太太的苛待耿耿于怀，海伦却跟她说。努力忘掉他的刻薄和这种刻薄引发的愤慨，不是能让你更快乐吗？我觉得人生苦短，时间用于滋养自己的仇恨、记住别人的过错，实在是太浪费了。面对糟糕的原生家庭和生活里的恶人，我们有两种选择：一种选择是做蜗牛，永远把过去背负在身上，怨恨痛苦，终身不得解脱。一种选择是做蝴蝶，这种经历是厚厚的茧，我们破茧而出，变成自由的蝴蝶，到更宽广的世界里去。我不敢教大家原谅，我觉得原不原谅是自己的事。有些特别恶劣的人，或许根本不配得到原谅。我说的和解，也不是去和曾经出现在我们生命里的瑞德太太和布洛克赫斯特先生把手言欢。这种和解是对自己宣告，这些事对我来说不再重要了。这种和解是心理上不再做那个孱弱的、无能为力的受害者，因为只有我们不允许，他们就再也无法伤我们分毫了。这种和解表面上看是和伤害我们的人和解，其实是和我们心里那个不幸福的小孩和解，而且曾经我们眼中的恶人。真的是十足的恶人吗？多年以后，简爱想到自己的舅妈瑞的太太，她理解了她对自己的后妈心态。我是外来者，又不是她娘家的了，原来的亲戚关系在她丈夫死后已经消失，她怎么能够真心喜欢我呢？因为曾经勉强许下的诺言，不得不充当母亲的角色，照顾一个自己根本不爱的陌生孩子。眼睁睁的看着这个一点都不讨人喜欢的外人闯进家门住下来，他应该烦也烦死了吧。所以，这种和解是不再期待别人是完美无私的，不再期待每个人都会发自内心的喜欢和善待自己，是开始学会站在别人的角度理解问题，然后达成的理解。和原生家庭的伤害和解，和弱小时遭受的欺侮和解，是放过别人。也是放过自己。三，永远做个热爱阅读的人，因为阅读是最好的精神避难所，也是抵御平庸最好的武器。起初，简爱把阅读当成避难所，他总是带着书爬上窗台，拉紧红色窗帘给自己制造一个有着双重屏蔽的圣地。书带他远离了这个排斥他、孤立他的家庭。带他远离表兄的欺负、舅妈的苛责、表姐妹的孤立、仆人的栽赃陷害，带给他仅有的快乐。我实在太懂《简爱》了，没有比书籍更好的精神避难所了。它可以让我们暂时从现实抽身，无论现实多么让人痛苦和难以忍受，通通都会推到身后。他可以带我们到从未到达的远方。见识从未听说过的风土人情，可以带我们到历史上某个伟大心灵的深处，倾听非凡的知识和思想；可以带我们在故事里经历不止一次的人生。后来，节爱在慈善学校遇到了两个对她成长来说非常重要的两个人：她的良师益友，年长她几岁的海伦，温柔宽厚的老师谭普小姐。在他们的影响下，书籍开始滋养他的心灵，他产生了求知欲，阅读成为了他克服狭隘和抵御平庸的武器。这两个榜样激发了他的求知欲，阅读对他来说不再仅仅是避难所，而是了解世界、获得知识、培养思想、发展心灵力量的主要途径。他们展示给简爱的是一种充实的精神生活。《简爱》的作者夏绿蒂·伯兰特推崇的也是一种充实的精神生活。简爱对阅读的热爱贯彻终生。为什么简爱能放下小时候的偏激和愤怒，和曾经苛待自己的人和解呢？为什么贫穷的女家庭教师简爱面对那些身着华服的达官贵人可以表现的不卑不亢？为什么简爱可以和年长自己20岁的罗切斯特先生平等交流？因为他在阅读里遇见了更宽广的世界，更复杂的认知，更深邃的思想。这种见识和思想超越阅历，超越年龄。他用知识和思想抵御平庸，他用知识和思想去对抗一切。永远做个热爱阅读的人，因为阅读是最好的精神避难所，也是抵御平庸最有力的武器。他带给我们一种充实的自给自足的精神生活，他赐予我们对抗命运和改变现实的力量，永远不放弃探索更加开阔的人生。简爱在洛伍德慈善学校待了八年，当了六年学生，两年老师。有一天，他突然发现洛伍德成了他的全世界。这么多年来，他一直在洛伍德的规则和系统之下生活。我和外界不通音讯，学校的规矩、学校的职责、学校的生活习惯和思想观念，学校里众人的声音、面孔、言语、衣着和好恶，这些就是我所了解的生活。现在我觉得不够，我只用一个下午便厌倦了八年墨守成规的日子。他想要新的职位、新的房子、新的面孔、新的境遇。没有人给他介绍工作，他就自己在报纸上登广告。他在索恩菲尔得到了一份家庭教师的工作，离米尔科特很近。他说：“米尔科特是某河畔工业大镇，相比非常豪华，越繁华越好，至少意味着生活会有彻底的改变。”起初，他的家庭教师生活波澜不惊，他又开始蠢蠢欲动。我渴望体验不同的生活。结交更多志同道合的朋友，认识许许多多,多的人，而不是困守在这里。安稳舒适的生活确实难能可贵，但我已经不再欣赏。我宁愿在生活的暴风雨中颠沛流离，尝尽人间的艰辛和痛苦之后，再来渴望我如今身处其中又十分不满的安宁。我欣赏他的生活态度，他永远不放弃去探索更加开阔的人生。金庸先生说：“人生就是大闹一场，然后悄然离去。”树林里分出两条路，哪怕那条安稳、没有风险、充满安全感的路充满诱惑力，我还是会选择踏上能让我体验更丰富、更充实生活、能让我大闹一场的那条路。面对生活，永远充满勇气，永远不放弃探索更开阔的人生。永远敢于拥抱不确定性，永远不惧打开更多的可能性。五，不是只有美貌的姑娘才能得到爱情，不美的女孩也会有人欣赏和喜欢。我第一次读《简爱》，印象最深的其实是，简爱是个丑姑娘，但这并不影响有人欣赏和喜欢她。记得看过一条微博。一个对自己的长相没有自信的女生，看到一篇文章说“丑姑娘也有人喜欢”，不过是《简爱》作者夏洛蒂·勃兰特的意淫，竟然躲在被子里哭了很久。一颗多么卑微的想要被人喜欢的心啊！我觉得需要有一本像《简爱》这样的书，以长相普通甚至有点丑陋的女孩为主角；需要有一本像《简爱》这样的书，告诉年轻女孩爱情不全是以貌取人，世上也有脾性相投和灵魂契合的结合，幸福程度并不亚于男才女貌式结合。需要有一本像《简爱》这样的书，告诉我们思想、品德和性格的魅力可以超越美貌。我觉得需要有这样一本书，给全世界长相普通的年轻女孩一点信心。因为他们在成长的过程中，可能要承受来自四面八方的恶意，这些恶意足以打倒他的自信，给他们带来沉重的自卑。简爱小时候，仆人们私下里议论他：如果他是个漂亮的乖孩子，人们会同情他的悲惨遭遇；可是他丑得像一只小癞蛤蟆，谁也不会可怜他的。如今，我已经不太需要别人对我容貌的肯定，以增进信心了。因为外在评价已经对我的自我价值感不会有特别大的影响，但我还是想要感谢简爱，曾经带给那个自卑的小女孩的信心。不是只有美貌的姑娘才能得到爱情，不美的女孩也可以凭借思想、品德和性格等魅力，得到发自内心的欣赏和喜欢。这是简爱教给我的第四件事。另外，我想对那些轻易就对别人的长相说出刻薄评语的人说，这不是意淫，这是真的，因为世界上并不全都是像你们这样以貌取人的浅薄之人。六，充满平等意识和独立意识的爱情观。《简爱》里最著名、最振聋发聩的是简爱对罗切斯特先生说的一段话：“你认为我没有钱财。”家世寒微，长相普通，身材矮小，所以我没有灵魂，没有心吗？你想错了，我的灵魂和你的一样高贵，我的心和你的一样完满。如果神曾经赐给我一点美貌和许多财富，我早已让你无法离开我，就像我现在无法离开你一样。我现在跟你说话，并不借助习俗传统，也不借助肉身。现在是我的灵魂和你的灵魂对话，就当我俩死了，站在神的跟前，平等的站着，因为我们确实是平等的。无论是180年前，还是今天，财富、地位、家世、容貌，这些东西还是把人分成三六九等，拜高踩低是人们常做的事。可是面对一个财富、地位和家世比自己高很多的人，这个小小的家庭教师说：“我和你是平等的。”被男主人求婚，男主人迫不及待的想送他华服和珠宝，他坚持要保持经济独立。他说：“我要继续当阿黛尔的家庭老师，那样的话，吃住都是我自己挣的，每年还能额外挣三十磅。我就用那笔钱给自己买衣服，你什么都不用给我买，只要送给我尊重，要求平等，保持经济独立，不攀附和依附任何人的爱情观。这是简爱教给我的第五件事。七，面对诱惑时绝不含糊的道德边界。有人问过一个问题。为什么简爱得知骗婚真相后要离开罗切斯特？难道妻子的名分真的那么重要吗？罗切斯特自己也问过这个问题：“简，简，你不爱我了吗？你看中的只有我的地位和当我妻子的名分吗？”简当然爱，而且比以前更爱，因为他同情和心疼他的遭遇，还担心自己走后他又开始自暴自弃。他深爱着他的男主人，他的男主人也深爱着他。两种生活在他眼前，一种是留在罗切斯特身边，这种生活有着巨大的诱惑。罗切斯特先生许诺要抛下英国令人尴尬和灰心的一切，带他去温暖的法国南部生活，住进地中海岸边一幢奢华愉快的别墅。在陌生的人群中和陌生的环境中开始新生活，他会在他的庇护下过上一种幸福、安全且无比清白的生活。他们会白头到老，生死相依。新的环境和奢华的生活还是次要的，真正对简爱形成致命诱惑的是罗切斯特的爱情。他真的爱过我，再也没有人会那样爱我。我再也见识不到那种献给美貌、青春和优雅的甜蜜，因为其他人绝不会认为我具有那些迷人的特征。他怜惜我，以我为荣，除了他，没有人会这么对我。从未有人如此爱他，从未有人如此在乎他，从未有人如此需要他，他也从未如此深爱过一个人。只要他点头答应。他就可以靠在爱人的胸膛，躲进爱人的臂弯。他就可以去陌生的国度，开始全新的生活。对一个颠沛流离、没有亲友、从未被真爱的贫穷宫女来说，这种诱惑是巨大的。可是洛切斯特的妻子还在，简如果和他生活在一起，那就变成了一个情妇，这是不道德。如果他们以夫妇的名义和不知情的人交往，那他们的生活就是不诚实的，这都是和简的原则相悖的。简告诉自己，他不能鬼迷心窍，忘了曾经学到的一切的是非观念，找各种借口和理由为自己免责。他显示出高度的自尊。我在乎我自己，越是孤独，越是没有朋友，越是没有帮助，我就越尊重自己。我要遵守神颁布和人制定的法律，我要坚持的原则是我清醒时认可的，而非我发疯时听到的，比如现在听到的那些。法律和原则不是用于没诱惑的时候，而是用于现在这样，当身体和灵魂反抗他们的制约的时候。他们既然是严格的，便不能违反。如果我为了一己之便就违反他们，那么他们价值何在？生活中和简爱所面临的类似的情景其实很多，和已婚人士保持距离，无论他多么温文尔雅、充满魅力，可以赚很多钱，但是以欺骗和损害他人为代价的工作不要做。出差的时候，接受上司潜规则就可以获得职场升迁，但坚定的拒绝。所谓的原则，就是面对诱惑的时候用的。做一个诚实清白的人，面对诱惑时保持绝不含糊的道德边界，这是《简爱》教给我的第六件事。以上就是《简爱》教给我的六件事。如果说《教父》是男人圣经，我觉得《简爱》就是女性圣经。它教给我们成为勇敢、独立、自尊的女性所有的事。点个再看，与朋友们。